0: Друзі, вітаю Слава Збройним Силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдана Мосов. Найближчі дві години проводимо разом і зараз почнемо із ситуації на війні, на фронтах та довкола неї. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що нестача боєприпасів може змусити українські війська приймати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок Фронту інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що нестача артилерійських боєприпасів і затримки в наданні західної безпекової допомоги створюють невизначеність в українських оперативних планах. Розслідування з відкритих джерел вказують на те, що російські війська користуються дефіцитом боєприпасів в Україні та нездатністю вести достатню контрбатарейну боротьбу. Зараз на зв'язок із Радіо НВ виходить Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Пане Павло, вітаємо вас, слава Україні!
1: Героям слава, доброго ранку!
0: Власне, як би ви прокоментували ось такі оцінки інституту вивчення війни, невже ситуація дійсно настільки критична, що може йтися про відхід на якихось позиціях?
1: Ну, цю ситуацію вже коментував командувач Тернавський. це командач Асув Таврія, це ділянка фронту від Донеччини до Роботина, і він казав приблизно наступне, що нестача в першу чергу радянських снарядів 122-152 калібру заставляє нас приоритизувати деякі вогневі завдання, ну, тобто, вибирати, по чому стріляти, якщо так людською мовою перевести. На жаль, ну, артилерія це основний засіб вогневого ураження. Жоден інший засіб зброї він не може робити те, що робить артилерія. Ну, зараз дуже багато хайпу про дрони і так далі. Але дрон це дуже точна дуже точна зброя для роботи там, по бронетехніці, Наприклад, але коли треба зупиняти наступ, коли треба знищувати е, укріплення, коли треба вести контрбатарейну боротьби, це робить виключна артилерія. З боєприпасами, вочевидь, за того, що йдуть, я не знаю, як це назвати, ламання списів в парламенті США, є дуже серйозна затримка. І мова, в першу чергу, йде про калібр 155, основний ударний калібр, про високоточні боєприпаси. Всіх абсолютно, це там екскалібури, і хаймарси, і все інше. Ми бачимо по зведенням Генерального штабу, як впала кількість, знищених засобів артилерії. сповідомлень піхотинців, ну, дуже багато їх фігурує вже на фронті, що там штурмові підрозділи заходять на якусь позицію, відбили її, роблять спробу закріпитися, ворог починає вести артилерійський вогонь, вони її, ну, їм заставляють їх просто покинути ці позиції, на які вони тільки що зайшли. І це наслідок того, що, на жаль, у нас немає того потіку артилерійських снарядів, які нам потрібні.
0: Дійсно багато зараз можна побачити повідомлень про те, що артилерію доводиться компенсувати безпілотниками. А можете докладніше розповісти, наскільки дово... наскільки виходить компенсувати і чому до кінця ця історія не працює?
1: Давайте розберемося. Ну, по-перше, камікадзи бувають різних типів. Найбільш поширений – це дрон FPV. Це одноразовий дрон, який прилітає, влучає в ціль, вибухає, і ну, на цьому життя його закінчується для того, щоб уразити ну, дальність його, по-перше. Це Максимально суто теоретично, це можуть бути 20-30 кілометрів, але це деякі поодинокі зразки, коли немає реба, коли дуже гарна погода, коли оператор знаходиться там, в ідеальних умовах. Зазвичай вони працюють на відстані 10-12 кілометрів. Кількість. Ну, тобто, якщо порівнювати, скажімо, з мінометом, а да, це приблизна дальність роботи міномета батальйонного, які проблеми є у дронів? Це РЕБ. Ну, тобто, якщо у ворога є спеціалізований засіб, вони можуть заглушити сигнал. Все. Тобто, дрон не долетить силі, або в, ній, в неї просто банально не влучить. Погода. Іде дощ, сніг, все. Безпилотники такі не літають. Ну, тобто, вони просто банально цілі не долетять. Щільність вогню. Оператор для того, щоб йому нанести удар до по конкретній цілі, яка знаходиться на відстані приблизно 10 кілометрів, у нього цикл роботи приблизно 15-20 хвилин. Тобто він злітає і летить до цілі. Артилерист за 15-20 хвилин може зробити 30-40 пострілів. Легко. Ну, тобто геть інша щільність. Потужність. Дрон несе невеличкий заряд. Він несе зазвичай заряд або від РПГ-7, або щось, або гранату, там, ну такого плану. А міномет, скажімо, калібра 120-го, він може пробувати деяких Випадках, навіть і бетоновані укріплення, ну, тобто, може працювати по а, доволі укріпленим а, підрозділам. Тому, як висновок. Так, да, ще, ще є таке, не, не, скажімо так, не дуже зрозуміле простим людям е, обмеження. Да? Тобто, якщо є, ну, скажімо, деяка щільна атака, де, скажімо, там, колона бронетехніки, треба водночас підняти в повітря там 10, 20, 30 дронів, це може не вийти зробити. Чому? Тому що є обмежена кількість каналів, по яким водночас працює оператор зі своїм дроном. І два дрона можуть один одному заважати. Ну, тобто на сусідніх каналах, чи якщо на одному каналі вони працюють, в артилерії такої проблеми немає. І це ми кажемо виключно про артилерію батальйонного рівня. Якщо казати про артилерію бригадного рівня, це калібр 152-155, там радянські там, ну скажімо, Акації а, чи там, ну скажімо М777, чи там панзергаубиці, там, чи там, а, що в нас ще є, там 155-го калібра. Тут мова вже йде про потужність. Коли стріляють, я навіть не беру розумні снаряди, там, екскалібур і все інше, і ми беремо просто тупі фугасні снаряди, не керовані. Снаряд важить 47 кілограм. Коли він падає, коли він вибухає, він зроблено спеціального сорту сталі. Його розриває на дрібні уламки, це вони мікроскопічні, вони розміром до 2 мм. Вони розлітаються навколо і ранять, знищують все ж тільки можна. Знаряддя на це 6-7 кг вибухівки. Ну, тобто потужність вибуху набагато більша, ніж то, що може нести там будь-який дрон-камікадзе. Тому а, різні задачі, різні цілі. І саме головне, у артилерії немає ніяких проблем з ребом, у артилерії немає ніяких проблем з каристрільністю. Гармата може зробити один постріл на одну ділянку фронту, розвернутися і нанести удар на інші ділянки фронту. І все це протягом там, 2-3 хвилин робиться. Тобто геть іншого масштабу, ну, типу зброї. Для в камікадзе головне це точечне ураження, ну, тобто можна порівняти його з укусом камера, але дуже точним. А артилерія це такий великий молот, який знищує укріплення, знищує велике формування ворога, робить там дистанційне мінування, наприклад. Ну, там є такі спеціальні боєприпаси, які це роблять. Ну, багато різних інших завдань артилерія вирішує.
0: Отже, стоїть питання, де брати боєприпаси для артилерії. Ось Верховний дипломат Європейського Союзу Борель нещодавно заявив, що ЄС до березня доставить Україні половину з обіцяного мільйона артснарядів. Чи це може якось компенсувати ситуацію? Не скажу, що виправити, а компенсувати
1: Може. Треба розуміти, що ми все ж таки, е, наші українські артилерісти, вони розумніші, е, ніж е, російські. Да, у нас наша пропаганда, вона часто малює, що росіяни всі там, значить, тупі, що вони там чого. Вони теж вчаться, вони теж багато чого роблять, вони адаптуються і так далі. Але вони не зможуть поміняти свою технологію. Вони не можуть взяти і е, отримати десь інші гармати, вони не можуть отримати розумні боєприпаси, вони не можуть е, покращити Свою якість своєї розвідки, яка у нас набагато краща, ніж російська. І ефективність наших артилерій, якщо ми порівнюємо калібр 155 і всі інші радянські калібри, то вона приблизно 1 до 3, 1 до 10 по ефективності. Ми не кажемо про контрбатарейну боротьбу, ми кажемо про знищення цілі. Чому так сталося? Бо набагато більш точні стволи, набагато більш точні боєприпаси. Виробництво боєприпасів, чому вона так довго і повільно йде? Тому що це гаряче штамповання, там точність кожного виробництва снаряда вимірюється там, сотими долями відсотків, ну, тобто для того, щоб таку дуже точну болванку зробити, щоб вона дуже точно вилітала і летіла на свої там 30-40 кілометрів. Тому так ми набагато краще ще стріляємо, але, на жаль, боєприпасів у нас немає. Тому що як коли нам, наші європейці кажуть, що дадуть 500 тисяч снарядів, це можна приблизно порівняти з 2-3 мільйонами снарядів російських.
0: Зрозуміло. А ще ми бачили повідомлення від видання «Політико», те, що Чехія пропонує шукати постачальників снарядів за межами Євросоюзу. Тут йдеться і про Південну Корею, і Туреччину, і Південну Африку навіть. А які можуть бути перспективи цього? І взагалі є ж ще платформа «Рамштайн», там півсотні країн, не вже у всіх дефіцит. На
1: жаль, дефіцит у всіх. Це пов'язано з багатьма проблемами, скажімо так. Артилерійський снаряд – це не просто стлева болванка, це і порох, метальний заряд. Це і капсуль, тобто той самий перекселіновий порох, якого дуже мало виробляється в світі. Для того, щоб обійти цю проблему, насправді в нас в українській армії просто... Дивовіжних розмірів за парк цих снарядів, різних виробників, болгарські там є, ну і так далі. Я всіх не хочу називати, тому що у нас вже був тут недавно скандал, коли два артилеріста повісили відео з індійськими снарядами, от, які офіційно ми ніде ніяк не отримували. Тому всі, всі країни в світі вони ганяються за порохом, вони ганяються за капсулями. І один з світових лідерів цього напрямку це як не дивно, Японія. І Японія поміняла своє експортне законодавство, і в рамках цього, цих змін вони тепер можуть поставляти вибухівку за кордон, вони можуть поставляти капсулі, і вони можуть поставляти снаряди. Але снаряди в воючі країни вони не можуть поставляти, але можуть поставити, ну, наприклад, Велику Британію. А Британія зі своїх арсеналів можуть передати щось нам. Тобто от так полинцюжку можуть передавати. Південна Корея. Вони вже передавали снаряди зі своїх арсеналів. Тут треба зрозуміти Південну Корею. У них під біком Північна Корея. І Сіул, столиця їхня, знаходиться в межах дії північно-корейської артилерії. Ну, уявіть собі, якби Київ був ну, там, де знаходиться місто Суми. Та, то, 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 приблизно так, така у них ситуація. І вони передають снаряди Америки, а Америка – ланцюжку передає снаряди нам. Ну, раніше передавала, така схема точно була, тобто якісь снаряди вони заміщали в арсеналах інших країн. Тому зараз наші союзники роблять дуже багато для того, щоб озброїть Україну. Болгарія запускає свої Виробництво, на жаль, це не дуже швидкий процес. Rainmetal робить все для того, щоб, ну, там був коментар, що значить, вони розширюють виробництво, будують нові заводи, які раніше вони попросили б 10 років на будівництво цього заводу, зараз вони просять 10 місяців на виробництво заводу. Але, на жаль, все це не швидкі процеси.
0: Також хочу вас запитати стосовно ППО. Ось Володимир Зеленський нещодавно сказав те, що до України прибули ще якісь дві системи протиповітряної оборони. оборони. Що це можуть бути за системи і як вони до нас прибули, якщо начебто зараз фінансування на зброю відсутнє?
1: Від нас законтрактовано 4 системи Петріот в цьому році. Ці системи були оплачені раніше в рамках пакетів допомоги протягом 2023 року. Тоді всі, хто там слідкують за темою, вони пам'ятали, що були пакети там в 1,5 мільярда, в 2 такі пакети допомоги. Але також казали, що це фінансування контрактів на майбутнє. З великою ймовірністю, ці дві системи, які зможуть збувати все. Як сказав президент, це може бути виключно Петріот, ну, тому що у всіх інших систем у них є які, деякі обмеження. Теоретично це міг бути також СМПТ, але СМПТ ну, не такий продвинутий, не такий розвинутий, як Петріот. Про нього не можна сказати, що він збиває абсолютно все. І літаки, і там балістичні ракети, і крилати ракети, і так далі. Тому моя ставка на те, що це був Петріот, і знов таки, як казав Володимир Зеленський, він буде розміщений в регіонах. Ну, тобто, де саме невідомо, ну, я думаю, що це якісь прикордонні регіони будуть.
0: А, зрозуміло. Хочу вас ще попросити прокоментувати те, що а, сталося сьогодні на Росії. Там спалахнула а, велика пожежа на Волгоградському нафтопереробному заводі. А, за даними тамтешнього МНС, а, на площі 300 квадратних метрів горіли а, нафтопродукти. І було повідомлення про атаку безпілотників. А місцевий губернатор Бочаров заявив, що ППО нібито відбила атаку Безпілотники на область, але внаслідок падіння от виникла пожежа. Як же так, якщо ППО у них працювало, а безпілотники все одно впали на нафтобазу і, в принципі, продовжили ось таку от цікаву тенденцію, коли на Росії останнім часом нафтобази та нафтобази горять?
1: Тобто да, все передає а, свою чергу в Волгоград. Це не може не радувати. ППО, а, 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 удари безпілотників, вони сплановані так, це та не тільки безпілотниками, і крилатими ракетами. То-то. По дизайну розраховують так, що там ми запустили ну, скажімо, там 100 безпілотників, 80 було збиті, 20 долетіли до цілі, і це ідеальний розклад. Ну, тобто ціль буде знищена. А, може, дійсно, вони збили якусь кількість безпілотників, але ті, що долетіли, свою роботу зробили, ну і ми не можемо цьому не радіти, бо це удар, в першу чергу, по економіці Росії. НПЗ зупинений, це означає те, що вони не зможуть виробляти паливо, не зможуть, їх локальна економіка не зможе працювати, не зможуть їх експортувати, ну, тобто, з їх точок зору, це для нас дуже хорошо.
0: Ну і цього тижня також було повідомлення про успішну атаку на російський катер Івановець морськими дронами Магура, мінус ще один човен Чорноморського флоту, в якому стані зараз цей е, флот і е, як можна підбити е, підсумки ось е, цієї атаки, як вона вплине е, на росіян?
1: Ну, з нашої точки зору це дуже важлива атака, тому що цей ракетний катер, він був озброєний крилатими ракетами «Москіт». Це протикарабельні ракети, які теоретично і практично загрожували нашому морському експорту, ну, тому самому зерновому коридору, який вкрай важливий для української економіки, бо продукт номер один експорту нашої економіки – це кукурудза, ну, ми аграрії. От. У Росії залишилось ще два таких корабля. Але більш ніж впевнений, після цього вони зроблять висновки і вони їх відведуть, вони їх заховають. Ну, тобто, іншими словами, вони не будуть загрожувати вже нашому морському експорту. В якому стані в цілому? Ну, це вже, здається, більше 20 кораблів та катерів, які потопили протягом спочатку широкомасштабного вторгнення росіян. Російський флот, на жаль, може ще доволі ефективно працювати. Вони, у них залишились і катера, у них залишились і підводні човни, але це вже геть не той флот, який був на початку широкомасштабного вторгнення. Вони вже не можуть зробити, наприклад, висадку морському Десанту. Це просто вже практично і теоретично неможливо. Так вони можуть мінувати морські шляхи, да, вони можуть наносити удари по кораблям, але е, спроможності, ну, я думаю, відсотків на 80 вони вже втратили.
0: А ще нещодавно з'явилася інформація про те, що Міноборони Канади вивчає можливість передачі Україні ракет повітря Земля CRV-7, які планували утилізувати, ну от зазначається, що ще три роки тому федеральний уряд підписав контракт на утилізацію цих ракет протягом кількох років. Як ви вважаєте, як ви бачите перспективи отримання цих ракет, як вони можуть бути застосовані Збройними силами України, і чи те, що їх уже планували списувати в утиль, не завадить їхньому використанню?
1: Ну, по-перше, що це за ракета? Це некеровані авіаційні ракети. Як ми їх можемо використовувати? Для ударів з літаків-штурмовиків, Су-25, наприклад, або з ударних вертольотів, яких у нас, в принципі, теж достатньо. Чи не завадить це їх використанню, їх такий доволі довгий строк життя? Так, їм треба буде провести якусь експертизу та якусь перевірку. Можливо, деякі з них будуть там якісь аварійні, їх будуть утилізувати у нас, благо ми вміємо це робити, ну, тобто ми зможемо самі це зробити на місці. Тому з будь-якої точки зору це громадний плюс для використання нашої ударної авіації, штурмової авіації, ну, таких боєприпасів.
0: Ну і на сам кінець, пане Павло, хотів вас запитати, стосовно події тижня, яка не сталася, обговорюють, власне кажучи, потенційну відставку головкома, на вашу думку, які можуть бути наслідки заміни головнокомандувача на цьому етапі війни? Що ви думаєте з цього приводу? Ну,
1: по-перше, у Залужного, ну, просто величезний авторитет в армії. На всіх шаблях абсолютно мова йде як про рядових, мова йде про середнього, там, рівню офіцерський состав, вищого і так далі. Тут головне питання, хто прийде на заміну? Можливо, є в армії такий офіцер з таким самим авторитетом. Це однозначно вдарить по моралі, ну, тобто, на жаль, вся ця заміна, ну, в лапках яка це ще не сталося, а може і не станеться, вона не була нормально прокомунікована. Да, тобто, ну, наприклад, да, там, з якоїсь точки зору треба, скажімо, поміняти головкома. Тоді Верховний Голокон повинен був підготувати населення, підготувати армію до того, що да, такі процеси йдуть, да, от у нас тут а, то-то відбувається і так далі. А це все вилілося саме як інформація з поінформованих джерел. І вже долилося вже до «Вашингтонпост», які теж на якісь там інформовані джерела посилаються. Будь-хто, хто б не прийшов, навіть якийсь там грамотний офіцер, навіть який зараз працює у генеральному штабі, він не може за один день прийняти справи. Мова буде йти про декілька місяців до того моменту, поки він повноцінно зможе замінити залужного. Нагадаю, що 23 лютого, коли почалося широкомасштабне вторгнення, Залужний в своєму фейсбуці опублікував фотографію. Як він працює з муженка? Муженка це був попередній ну хамчак. Це пусте місце. От до нього був, значить, Муженко – муженка вважають, що залужний учень а, Муженка. Тобто будь-хто, хто б не прийшов, йому прийдеться працювати разом з залужним. Ну, тобто, для того, щоб він розповідав свої задумки, розповідав своє розуміння ситуації, для того, щоб він за ручку водив знайомих, їх з усіми західними партре, пар, пар, партнерами і так далі. Тобто залужного просто взяти і відсунуть на якусь позицію, ну, скажімо, викладачем в якийсь вузу, відправить його, не вийде. Це повинно, щоб він разом працював з цією новою кандидатурою і такої кандидатури наразі, ну, на горизонті її немає.
0: Зрозуміло. Пане Павле, дуже дякуємо вам за цю розмову. Павло Нарожний був на зв'язку зі студією Радіо НВ, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Говорили про ситуацію із нестачою боєприпасів, а також згадали про чутки стосовно відставки Валерія Залужного. Трошки детальніше будемо говорити про цю тему і надалі, і в інформаційному вимірі, вимірі і в політичному, власне, буквально за кілька хвилин і обговоримо, звідки стільки ж джерел знають про цю відставку.